0: عنها الجمية صفحا وقالوا إنه بذاته في الأرض وليس في السماء فقلبوا الحقائق فيه طائفة تحذلقت وقالت نحن نقول بالدليلين ونقول إن الله بذاته معنا وهو في السماء على العرش بذاته وقالوا نحن أسعد بالدليل منكم يا أهل السنة لأننا عملنا بدليلين فقلنا إنه معنا بذاته وإنه على العرش بذاته فيكون مكانه فوق وتحت هؤلاء وافقوا الجهمية ووافقوا أهل السنة من وجه وافقوا أهل السنة من في قولهم إن الله على عرشه بذاته ووافق الجهمية بقولهم إنه بذاته في الأرض وقالوا نحن أخذنا بالدليل هذا وبالدليل هذا والجهمية أخذوا بدليل وتركوا دليلاً وأهل السنة أخذوا بدليل وتركوا دليلاً ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ لأن يعني هذه شبهة عظيمة فما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ ما كنت أظن هذا الجزكري عليكم؟ ما عرفتوا المعنى؟ السؤال هؤلاء جماعة حكى ذلك حكى حكى الشيخ نسام من تيمية عن الأشعري في المقالات مقالة الخلق يقولون الله سبحانه وتعالى بذاته في الأرض وهو بذاته على عرشه ويقول نحن أخذنا بالدليلين وهو معكم أينما كنتم وهو على العرش فنحن أخذنا بالآية هذه وبالآية هذه فنحن أسعد أسعد بالدليل من أهل السنة والجماعة ومن الجامية لأن أهل السنة والجماعة على زعمهم أخذوا بدليل واحد والجميع أخذوا بدليل واحد الجميع أخذوا بإيش بنصوص المعية وتركوا نصوص العلو ضربوا عنها صفحة وأهل السنة والجماعة أخذوا على زام هؤلاء بنصوص العلو وتركوا نصوص المعية وهم يقولون أو يزعمون أنهم أخذوا بالنصوص جميعا ما تقولون؟ رد لان الله تعالى معنا هم يقولون هذا تأويل. <تصفيق> يقول أنتم إذا قلتم وهو معكم أي علمه معكم فقد خلقتم ظاهر الله ما يعني ما في السماء والأرض. أه. في السماء والأرض؟ إن ذلك بكتاب. أه. لا يعني بالتداهي العلم هذا. يعني الآية. الآية هم في الحقيقة ربما يجبون عن هذا يقول نعم الذي معك عالم بك إحنا ما قلنا أنه معكم ولا يعلمكم يقول وهو معكم من مقتضى معيتي أن يكون عالما فكأن قوله وهو معكم تعليلا تعليل لقوله يعلم ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا ان من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه. نقول لهم انكم جمعتم بين النقيضين وهو انكم نزعتم الله على انه قرب بالسماء وجعلتموه في الارض جزاء وجعلوا في الارض هذه من اي نعم. إيه. فكيف صحيح هذا هو الجواب ان نقول انتم الان جمعتم بين النقيضين. إذا كان عاليا كما تزعمون وكما هو الحق فكيف يكون في الأرض؟ هل هو إله واحد؟ ولا متعدد؟ ها؟ هم يقولون إله واحد فإذا كان فوق لا يمكن أن يكون تحت. إذا كان فوق لا يمكن أن يكون تحت لأن الفوقية والتحتية من الأمور المتقابلة التي إذا انتفى أحدها ثبت الآخر ولا يمكن أن تجتمع. ثم نقول إذا قلت انه بذاته في الأرض بذاته في الأرض فإذا كان الإنسان في المسجد، كان الله في المسجد واللي في السوق، يكون الله في السوق واللي في البر، يكون الله في البر واللي في الجو، يكون الله في الجو وهكذا ومعنى ذلك، إننا نقول آلهة متعددة، ما تحصل آلهة متعددة، لا تحصى فأنتم الآن خالفتم الدليل ثم إننا نقول إذا قالوا أيضاً وشون يقول معنا حقاً وهو فوق العرش حقاً هذا ما يصير كنا لهم يصير ومعنا سبحانه وتعالى حقاً وهو فوق العرش هو فوق العرش يعلمنا ويرانا ويسمعنا ويدبرنا وله السلطة علينا والهيمنة ومن كان كذلك فهو معك وإن كان فوقك اللي يعلمك ويسمعك ويراك ويحيط بك ويهيمن عليك تدبيرا وسلطانا فهو معك وإن كان وإن كان فوقك إذا كان الرجل يقال إنه مع امرأته وله نوع سلطة عليها لو أنه في المكتب وهي في بيتها هو يقال إنه معها أولى وهي يعني مصاحبة بسيطة فكيف بالخالق عز وجل الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة السماوات ولا في الأرض فنحن نقول هذا أمر ممكن أن يكون هو سبحانه وتعالى معنا وهو فوق عرشه لأن نقول معنا إيش محيط بنا علما وسمعا وبصرا وقدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته والذي هذا شأنه يصح أن يقال معك وهو فوق عرشه ولا لا يسح أن يقال إنه معك وهو فوق عرشه وشيخ الاسلام رحمه الله أشار إلى مثل يقرب هذا الشيء قال إننا إن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا أو القطب معنا مثلا وهو ها وهو فوق وهو في السماء ونحن في الأرض مع أنه مخلوق فكيف فكيف بالخالق فالمهم اننا نقول لهؤلاء الملبسين لان هذا التلبيس الحقيقه قد يرد على بعض الناس الذين يقولون اننا نحن نؤمن بالدليلين وانتم يا اهل السنه ما ما تؤمنون الا بدليل واحد نقول ما امنتم بالدليلين انتم الان في الحقيقه انكرتم الدليلين لان المعيه لا يريد الله بها ذلك ابدا ولا يمكن أن يريد بمعيته سبحانه وتعالى أن يكون في الأرض ولو قلنا إن هذا هو حقيقة النصوص أو ظاهر النصوص لو كنا نقول إن ظاهر النصوص الكفر أو لا لو قلنا إن ظاهر النصوص المعية أن الله في الأرض لكنا كنا ظاهر النصوص إيش؟ الكفر لأن الإنسان اللي يعتقد أن الله في الأرض مكذب للأدلة الدالة على علوم الله سبحانه وتعالى كما قلنا أدلة عقلية وأدلة أثرية نقلية والحاصل ها ها هذا الذي مشى عليه المؤلف حق فإذا قلنا إنه معنا مع المؤمنين مع المحسنين بالنص والعون صح هذا النوع من المعية يقول أهل العلم إنه من المعية الخاصة من المعية الخاصة والمعية نوعان عامة وخاصة العامة هي التي تشمل كل أحد ومنه قوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان إلا هو معهم أينما كان هذه معية عامة ولا لا لأنها شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر والمقصود بها, ب... المقصود بها بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء ولهذا سئل أسحاق بالرهوية وهو من أئمة السلف عن هذه الآية ما يكون من نجوى ثلاثة ورابعهم الآية وش معنى, وش, معنى وش معنى الكلام هذا قال من حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد ففسر المعية بالقرب فسرها بالقرب وهذا لا ينافي ما فسرها به غيره من أنه معهم بالعلم نعم طيب المعية العامة تقتضي الإحاطة وقد تكون للتهديد قد تكون للتهديد كقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يُبَيِّتُونَ ما لا يرضى من القول هذه المعيه وش المقصود بها ها؟ التهديد التهديد بيان الله محيط بهم ولكنه ليهددهم في هذا العمل القبيح انهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو سبحانه وتعالى محيط بهم علما وسمعا وبصرا وقدره أما المعية الخاصة فإنها أيضا نوعان خاصة بشخص خاصة بوصف المخصوصة بالشخص مثل إيش قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا والخاصة بالوصف مثل هذه الآية إن الله لمع المحسنين وأن الله مع المؤمنين واصبروا إن الله مع الصابرين وأشياء كثيرة من هذه من هذه الأمثلة، واعلم أنه لا يوجد تناقض في الكتاب والسنة ولا بين الكتاب والسنة صح ولا لا؟ لأن التناقض معناه أن أحد الأمرين باطل والثاني حق وليس في الكتاب والسنة ما هو كذلك أبدا فإذا توهمت تناقضا فاعلم أن ذلك لا يخلو من ثلاثة أحوال إما لقصور علمك أو لنقصان فهمك او للتقصير في التدبر الانسان اذا توهم شيئا متناقضا في القران او بين القران والسنه فليعلم ان ان سبب ذلك واحد من امور ثلاثه وهي اعصام او انصان العلم او التقصير في التدبر اي لا هذا هذه القسم الرابع هو توهر هذا اللي, اللي, اللي يدعي يدعي فيه التناقض هذا سيء الفهم هذا سيء القصد الدليل على هذا قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثير أما سوء القصد الذي اشار إليه الغانم وفي قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولا لو تدبرت القرآن، طيب افرض واحد تدبر آيتين بيجمع بينهن عجز وش موقف إن يعني هذا دائما يرد. عجز لا يجمع بين آيتين. لا فهم وجه الجمع، ولا عنده علم أن أحد أحداهما ناسخة للأخرى. فماذا يصنع؟ ها؟ نعم. يقول كما قال الراصح هنا في العلم آمنا به كل من عند ربنا ويقف ولكن مع ذلك ما يكفي الوقوف على أنه مشتبه عليه أن في القرآن تناقضا ما يكفي هذا لا بد أن يقف ويعلم ما يعلم أنه ليس في القرآن تناقض وأن يدع توهم التعارض يدعه يطرحه جانبا ما يبقى على توهمه لأنه إن بقي على توهم التعارض فقد ركن إلى هذا التوهم وهو على خطر فالواجب أن يعلم أنه ليس في كتاب الله تناقض وليس بين القرآن والسنة تناقض أبدا وبهذا نعرف نعم نعرف أن السنة حجة كالقرآن السنة حجة كالقرآن خلافاً لمن قال إنها ليست بحجة وهؤلاء الذين قالوا إن السنه ليست بحجة قد أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا ألفين أحدكم على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا نجد هذا في كتاب الله ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه هذا الامر وقع الان وقع اناس والعرب بالله يقولون ما نقبل اللي بالسنه اطلاقا والحقيقه ان الذين لا يقبلون ما في السنه هم في الحقيقه كافرون بالقران كافرون بالقران نصا لان القران يقول وما اتاكم الرسول فخذوا من يطع الله من رسول فقد اطاع الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ما الله هو رسوله فبين أن معصية الرسول ضلال ولو كان مراد معصية الرسول فيما أمر به الله نعم ما كان لذكر الرسول فائدة ثم إننا نقول يقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الكتاب تبيانا لكل شيء هل القرآن بيّن كل شيء؟ ها؟ الله لا أكثر ما أكثر التفصيلات موجودة في السنة. إذا تبيان السنة من تبيان القرآن. تبيان السنة من تبيان القرآن. والأدلة في هذا ولله الحمد كثيرة. لكن من الغريب أنه ظهر في في أمريكا من الناس الخبثة والعياذ بالله واحد يقال له رشاد خليفة. كان مدرس في احدى الكليات هناك وصار يجمع اموال والف طائفه اسمها طائفه الكتاب وصار يدعو الى القران وتعظيم القران والعمل بالقران وينكر السنه انكارا عظيما والعياذ بالله ويقول ما هؤلاء الذين يعملون بالسنه الا قوم مجانين وفي بعض المواقف إلا قوم مغفلون همج ما عندهم معرفة القرآن هو الدستور الأعظم وأما السنة فلا وصار والعياذ بالله يدعو إلى هذا المذهب الخبيث لأنه جامع أموال كثيرة واستخدمها لهذا الغرض وألف كتابا في تفسير القرآن كله هجوم على السنه وعلى المتمسكين بالسنه هم اشبه ذلك، اعوذ بالله، هذا الذي هذا الرجل في الحقيقه ارسل لي بعض الناس من امريكا نسخه من تفسيره، لكن المشكلة اني مع الاسف ما اعرف اللغه الانجليزيه، نعم، ولا استفدت منه شيئا، اعطيته واحد ولا بروح خلي ناس بجده يترجمونه، وناس جيدين في الترجمه وكذا لكن ما وجده في عطله ولا من هذا شيئا شيء. فانا <تصفيق> قصدنا ان القران والسنه كلاهما صنوان كلاهما من عند الله عز وجل وهما مصدر التشريع لقوله تعالى فان تنازاتهم في شيء فردوه الى الله والرسول الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله ولم <تصفيق> لا اصله يدعنهم انه يدعنه احد العلماء الراسخين في العلم. لا اقول لا آه هو اصله مسلم. اصله مسلم لكن هذا اعوذ بالله. ها؟ اسمه رشاد خليفه. اسمه رشاد خليفه. وفي ظني ان ان كان من ناسي انه كتب مقال اظنها في شريدة التصرف الشرقيه. قال ان القرآن الكريم مركب على العدد تسعة عشر مركب على عدد تسعة عشر وإن كل شيء فيه يدور على تسعة عشر الصورة عشر مضروبة في كم نتيجة يعني تسعة 114 نتيجة ضرب إيش ضرب كذا في كذا إيه؟ أما عرفت كلامي؟ في ستة في ستة. ستة في تسعة بخمسة. ها ستة تسعة؟ وخمسين واحد إي على قوله. على قوله، ستة في تسعة. وكذلك إلى أنه حرّق قوله تعالى عليها تسعة عشر. وقال عليها أي على صحة ما جاء في القرآن. تسعة عشر. أي تسعة عشر حرفاً وهي البسملة مع أن القرآن عليها تسعة عشر وش يعني على النار ملائكة لكنه قال لا على صحة هذا القرآن تسعة عشر حرفاً وهي البسملة المغزى يقول لأجل نستدل بأن هذا القرآن ما يمكن يتيبه محمد لأن هذا العدد وكون القرآن مركب على هذا العدد هذا ما عرف إلا بعد ما جاء الكمبيوتر نعم، فعرف طيب، البسمة له تسعة عشر تسعة عشر حرف ها؟ فيه ملبس جداً ملبس حتى أنه قال قاف والقرآن المجيد ابتدات بالقاف لان مجموع ما فيها من القافات اقسمه على 19 ويطلع والدليل انه ما قال وقوم لوط لانه لو قال وقوم لوط زادت قاف ولا حصلت القسمه لكنه قال واخوان لوط نعم لاجل تتم القسمه وعلى كل حال مشبه ملبس لا شك في هذا لك. لكن نحن سنهتم ان شاء الله تعالى احنا كتبنا ردا عليه في في هذا ما يمكن نحتم عليه مسائل البسمله. البسمله ما هي بأول ما نزل حتى نقول إن القرآن مركب عليها. صح ولا لا؟ ها؟ أول ما نزل ايش؟ اقرأ وثانياً إن البسمله ما هي على زعم التسعة 19 حرف. ما هي على زعم الـ الباء والسين والميم والهمزه واللام واللام الثانيه والهاء والألف والراء مكرره والحاء والميم والالف والنون كم دوري 14 والهمزه والراء مكرره والحاء والياء والميم هذه عشرين عشرين هو يقول اننا بنعتبر الكتابه الرحمن ما فيها الف إذا سقطنا على بن الرحمن صارت تسعة عشر أثبت الله. أه؟ الله نقول نعم نعم نقول إذا قلت هكذا فأثبت اللام إن أثبت اللام الرحمن الرحيم صارت واحد كذا ثم نقول لها أيضا إذا اعتبرت الكتابة فهل نزل القرآن مكتوبا ولا نزل منطوقا أه؟ منطوقا لو كانت القاعدة القاعدة الكتابية على, على غير هذا الوجه تزيد الحروف وتنقص ولا ما تزيد ولا تنقص لا الحروف المنطقة بها ما تزيد لكن المكتوبة تزيد نحن نرى أن الآن الكتابة الإنجليزية بعض الأحيان يكتبون الحركات حروفا أليس كذلك ورحلة الصينيين وأشباههم كم عندهم الحركات أله عند بالكتابة المهم من هذا أن الكتابة الصناعة ما دخل بالنطق والقرآن نزل باللغة بلسان عربي مبين ولكن بس هم يلبسون ويشبهون هم يزعمون أنهم خدموا القرآن بهذا أمام هؤلاء إلى جانب اللي ما يعرفون إلا المادة ما يعرفون المادة لكن لو أنهم بينوا للناس اسم هذا الدين وما جاء فيه من الاخلاق ومعاملات الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين قوله سوره الروم مكيه ما هو المكي يا حسين؟ هو الذي نزل قبل الهجره نزل قبل والمدني ما نزل بعدها سواء نزل في مكة أم لا تعال بدأ ما هو حديث وعلى هذا فيكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزل بعرفة يوم حجة الوداع اقرب شوية لا ها؟, ها يكون مدنيا وإن كان قد نزل بمكة وهي ستون أو تسع وخمسون آية إن جعلنا ألف لام ميم آية مستقلة صارت ستين آية وإلا فتسع وخمسون وقول بسم الله الرحمن الرحيم تقدم أن البسملة آية مستقلة بوتابها في ابتداء السور وليست تابعة لما بعدها لا في الفاتحة ولا في غيرها خلافا لبعض العلماء الذين يقولون هي ايه من الفاتحه يحسبون الفاتحه سبع ايات منها البسمله تعرف الايات ايكم لواء على البسمله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين كم هذولي؟ سبع البسمله والصحيح ان البسمله ليست آيه من من الفاتحه ولا من غيرها فأول آيات الفاتحه هي الحمد لله رب العالمين طيب وين السابعه؟ لأنه سبع آيات بالاتفاق السابعه هي قوله صراط الذين انعمت عليهم هذه نقصنا ايتين صراط الذين انعمت عليهم هي السادسه غير المغضوب عليهم ولا هي السابعه في المسحق تجدون البسمله من الفاتحه الصوره ومن غيرها ليست ايه تجدون البسمله من الفاتحه ايه ومن غيرها ليست ايه ولكن الصحيح انه لا فرق من غير البسمله يمكن هذا هو الصحيح وقولها ميم قال المؤلف الله أعلم بمراده به نعم إذا لم نعلم شيئا فالواجب أن نقول الله أعلم بما أرى وهذا قد قيل إنه نصف العلم لأن الإنسان إما عالم وإما جاهل فإذا قال فيما يعلم فيما عالم وفيما يجهل الله أعلم صار نصف العلم ولا شك أن قول الإنسان الله أعلم فيما لم يعلم فيما لم يعلمه أن هذا هو الواجب عليه لا تقول والله أنا إذا قلت ما أدري نقص قدري عند الناس لأنه لا ينقص قدره عند الناس بل يزداد عند الناس كما أنه لا ينقص عند الله فإنه لا ينقص عند الناس لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تواضع لله رفعه وهذا من باب التواضع لله أنك تقول إما لا تعلم لا أعلم وهو نظير العفو لا يزيد الإنسان إلا عزا ونظير الصدقة لا ينقص بها المال فكذلك لا أدري لا ينقص بها قدر الإنسان في العلم بل يزداد لأن الناس إذا رأوا هذا الرجل محترزا يقول فيما يعلم ويتوقف عما لا يعلم وثقوا به وثقوا به وعرفوا أنه لا يتكلم إلا بما بما علم فقول المؤلف الله أعلم بمراده به هذا هو الواجب على كل إنسان لا يدري ما أراد الله ولكن إذا رجعنا إلى قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون علمنا أن هذا القرآن بمقتضى اللغة العربية وأنه ما من في ما فيه كلمة إلا وهي معقولة وإلا لكان الله ينزل شيئا لا نعرف معناه فإذا طبقنا هذه الحروف الهجائية على هذه القاعدة وش القاعدة؟ قاعدة الآية جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون. إذا طبقنا الحروف الهجائية على هذه القاعدة وجدنا أن مثل هذا التركيب في اللغة العربية له معنى ولا ما له معنى؟ ألف لام ميم لها معنى؟ ما لها معنى في اللغة العربية؟ إنما هي مجموعة حروف هجائية ألف ولام وميم ولهذا من, تبت من تنطق به فتقول ألم فتقول آلف <تصفيق> لام م أليس كذلك إذا فهي بمقتضى اللسان العربي الذي نزل فيه القرآن أو الذي نزل فيه القرآن لنعقله بمقتضى هذا اللسان العربي ما له معنى وإنما هي حروف هجائية ليس لها معنى في ذاتها وحينئذ نكون قد علمنا قد علمنا لكن ما مراد الله بها؟ ذكر شيخ الاسلام وكثير من اهل العلم ان الغرض منها بيان ان القرآن معجز مع كونه من هذه الحروف التي يتكلم الناس بها حروف الهجائية التي يتكلم الناس بها القرآن من هذه الحروف ما أتى بحروف غريبة جديدة حتى نقول إنه أعجز الناس لأنه أتى بحروف لا يفهمونها ولا ينطقون بها بل هي حروف يتركب منها كلامهم فإذا فالإعجاز إذن من حيث الحروف أنه أتى بحروف جديدة ولا من حيث التركيب والسياق والمعاني الجليلة النافعة الجواب من الثاني من, من الوجه الثاني وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام لا شك أنه قوي لا شك أنه قوي وأن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها ليس لها معنى لكن لها مغزى ومراد وهو أن هذا القرآن الذي أعجز كل الخلق لم يأتي بجديد في الحروف وإنما هو من الحروف التي يتكلمون بها وذهب بعض المعاصرين إلى أن هذه الحروف كالمفتاح للسورة التي هي فيها بمعنى أنك إذا وجدت لام وميم مصدراً بها سورة من القرآن فما ذاك إلا لكثرة اللام والميم فيها فتكون كالمفتاح لها وكذلك إذا وجدت نون فهو لكثرة النون فيها إذا وجدت فيها لام راء فهي لكثرة اللام والراء لكن هذا منتقض هذا منتقض وإلا لو اضطرد هذا لكان أيضا له وجه نعم على كل حال نحن نعلم بمقتضى كون القرآن باللسان العربي لنعقله أن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها نعم ليس لها معنى، نعم وقوله غلبت الروم وهم اهل الكتاب غلبتها غلبتها فارس وليسوا اهل كتاب بل يعبدون الاوثان ففرح كفار مكه بذلك وقالوا للمسلمين نحن عليكم نحن نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم غلبت الروم هذا فعل مبني مجهول والروم نائب فاعل وأنثها غلبت ما قال غلب الروم مع ان الذي يحاربون هم الرجال لكنه انثها باعتبار القبيله اعتبار القبيله والذي غلبها الفرس الذي غلبها الفرس والحكمه والله اعلم في حذف الفاعل ليكون ذلك أعظم إهانة له للفرس وليكون هذا أخفى بالنسبة لذل الروم وخذلانها تعرف ما هو احسن واحد يجد على يسار المدرس لأنه معنى ذلك أنه يفوت شيء كثير إلا إذا جاءت الضرورة إلى هذا عاد الشكر طيب أقول أخفى الفاعل لسببين السبب الأول إهانة للفرس وأنهم ليسوا ليسوا أهلا للذكر وثانيا تهوينا للأمر على الروم. نعم لأنه إذا قيل للإنسان أنت غلبت أهوى مما إذا قال غلبك فلان لأنه إذا قال غلبك فلان صار معناه أنه دليل لهذا الرجل المذكور طيب وقوله الروم أهل الكتاب لو قال المؤلف أهل كتاب لكان أحسن لأن الروم نصارى وأهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى فلو قال اهل الكتاب لكان احسن غلبتها فارس وليسوا اهل كتاب بل يعبدون الاوثان لانهم مجوس يعبدون النار ففرح كفار مكه بذلك وقالوا للمسلمين نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم يعني أن كفار مكة تفاءلوا في هذا الشيء وقالوا إذا كان الروم أهل كتاب وغلبتهم الفرس وهم أهل أوثان فهذا مفتاح نصر لنا أن نغلب المسلمين الذين هم أهل كتاب ونحن أهل أوثان طيب يقول في أدنى الأرض اي اقرب اي اقرب ارض الروم الى فارس بالجزيره التقى فيها الجيشان والبادي بالغزو الفرس قول في ادنى الارض قيل المعنى اقرب الارض الى فارس اقرب الارض الى فارس وان فارس اعتدوا على الروم فحصل القتال بينهم وقيل في أدنى الأرض في أقربها إلى أرض العرب في أقربها إلى أرض العرب وهذا يرجع إلى التاريخ إلى التاريخ الذي يحدد موقع هذه المعركة حتى نعرف أدنى الأرض إنما لا شك أدنى بمعنى أقرب قال وهم من وهم اي الروم من بعد غلبهم اضيف المصدر الى المفعول اي غلبه فارس, إياه فارس اياهم سيغلبون فارس في بضع سنين تاكيد أكيد هذا الوعد اكد هذا الوعد حيث صدر في الاسم وهم من بعد لأنه إذا صدر بالاسم صار جملة اسمية دالة على الدوام والثبوت وأكد من وجه آخر في قربه حيث كان هذا حيث كان الخبر مقرونا بالسين الدالة على القرب دلها القرب ثم أكد أيضا بمؤكد ثالث وهو قوله من بعد غلبهم سيغلبون لتحقق الغلبة وان هذا امر لا بد ان يقع ولو كانوا مغلوبين لانه لو غلب من بعد غلبهم وهم سيغلبون لكان الانسان يقول سيغلبون ولو غلبوا طبعا لعلهم اذا كانوا قد غلبوا لا يغلبون فلما قال من بعد غلبهم سيغلبون صار في ذلك تأكيد للغلبة صار فيها تأكيد للغلبة فصار تأكيد غلبة هؤلاء من وجوه ثلاثة علمنا بها يا عبد الله وعقب اليوم إلى حصل لك من إنسان قدام لا تأثرون هات المؤكدات الثلاثة المؤكدات لكونهم يغلبون هذا ليش وشا جن نعم ايش يعني استطيع ان حول الجمله الرسمية وهي على الثبوت يلا كمل الثالث. كمل الثالث. من بعد غلبه. كونه من <تصفيق> قال بعد غلبه، ما وجهه؟ من يعرف الوجه؟ قال من بعد غلبه ماذا قال سيغلبون يمكن انتفاذا غير إذا أقول لا يغلبون. نعم. وكذلك سيغلبون حتى في حال غلبهم. غلبهم طيب وهم من بعد غلبهم سيغلبون لكن في بضع سنين. في بضع سنين متعلق بقوله سيغلبون. أي في خلال هذا البضع. في بضع سنين في بضع سنين هو ما بين الثلاث الى التسع او العشر ما بين الثلاث الى التسع او ما بين الثلاث الى العشر ما بين الثلاث الى التسع كم يصير الرابع اربع خمس ست سبعه ثمانيه خمس سنين والى العشر ها؟ ست سنين هذا البطء يعني إما خمس سنوات وإما ست سنوات أولا طيب إلى قلنا ما بين الثلاث إلى العشر ما بين الثلاث إلى العشر تسر أربع اللي بين الثلاث والعشر أربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر طيب إذا قلنا ما بين الثلاث إلى التسع يكون أربعة، خمس ست سبع ثمان خمس سنوات يعني الثلاث هي داخلة ولا غير داخلة؟ غير داخلة ما قال من الواحدة إلى العشر أو ما بين الواحدة إلى العشر قال ما بين الثلاث إلى التسع نعم إيه كم يصير؟ يصير لا لا موجب كلام المؤلف انه مو بأكثر لو قال يعني انه ما زاد على الثلاث اي نعم يعني ما زاد على الثلاثة إلى العشر إيه نعم ليش نفس الثلاثة؟ إلى الثلاثة؟ نعم والله في احتمال وهذا هو اللي احنا نفهم بالأول انه انه ما البضع من الواحد إلى التسع أو إلى العشر لكن تعبير المؤلف فيه إشكال حتى نحن. حتى نحن نحن نعم وحاجة. حتى لا اثنين او ثلاثة. اها. اربعة خمسة أكثر من ثلاثة عدده و... إيه وما ليس بضبط. إي نعم. إذا معناه نقول من الواحدة إلى العشر، لكن ما الثلاث لا يدخل في هذا، نعم. اه؟ كيف؟ اي نعم على كل حال نرجع إلى فهمنا الأول أنه يكون من ثلاث إلى تسع أو إلى عشرة يعني ما دون الثلاث لا أدخل في البطن ما دون الثلاث لا أدخل والثلاث لا ما على كلام المؤلف ما بين الثلاث أنه ما أدخل الثلاث لأن ما بين الشيء والشيء ما أدخل في الجانبات قال فالتقى الجيشان في السنه السابعه من الالتقاء الاول وغلبت الروم فارس التقى يعني حصل بينهما حرب اخرى فغلبت الروم فارس فصدق بذلك وعظ خبر الله سبحانه وتعالى بانهم سيغلبون في بضع سنين لانه ما ما تجاوز الامر سبع سنوات حتى كانت الغلبه للروم على الفرس فصدق الله وعده صدق الله وعده نزاربون في هذه المده حاله تكون الغلبه في هذه المده لا لا المعنى أن الغلبة تتم في هذا في خلال لبعض سنين وليس المعنى أنها أن الغلبة تستمر ثلاثة سنوات وقوله في verses للله لله الأمر من قبل ومن بعده أي من قبل غلب الروم ومن بعده المعنى أن غلبة فارس أولا وغلبة الروم ثانيا في أمر الله أي إرادته قول لله الأمر هذه الجملة اسمية قدم فيها الخبر لإفادة الاختصاص لله وحده الأمر ال هذه للاستغراق يعني كل الأمر وال التي للاستغراق هي التي يحل محلها كل فإن كانت لاستغراق المعنى فهي لاستغراق المعنى ان كان ان كانت لاستغراق الافراد فهي استغراق الجنس وخلق الانسان ضعيفا هل هذه؟ لاستغراق الجنس لانه يصح ان يحل محلها كل فيقال وخلق كل انسان ضعيفا والعصر ان الانسان لبخس هذه ايضا لاستغراق الجنس اي كل انسان وان كانت في استغراق المعنى فهي استغراق المعنى ومن لذلك بقولهم زيد نعم الرجل نعم الرجل اي نعم الشخص الجامع لصفات الرجوله نعم هنا الامر هل طيب الجنس نعم أي لله كل أمر كل أمر وقول الله الأمر هل المراد بالله بالأمر هنا الأمر الكوني أو الأمر الشرعي الأمر الكوني الأمر الكوني, الأمر الكوني. أي أن جميع الأمور ترجع إلى الله عز وجل لا المتعلقة بأفعال العباد ولا المتعلقة بأفعال الله سبحانه وتعالى فإنها راجعة إليه وقد سبق لنا في التوحيد أن الأمر ينقسم إلى قسمين أمر كوني وأمر شرعي مثال الأمر الكوني قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مثال الأمر الشرعي لا هذه الإرادة الأمر الشرعي أوامر الله الشرعية مثل إفعلوا إيه كذا وكذا مثل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمره الذي الشرعي أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب. نعم، ومثل إن الله يأمركم في الامام هذه أمر شرعي. قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها من أي الأمرين؟ أه؟ من الأمر الكوني. هذا هو المتعين. أن الله يأمرهم أمرا كونيا فبالفسق فيفسقون وأما من قال إن المراد بالأمر في الآية الأمر الشرعي وأن الله يأمرهم فيفسقون يعني يأمرهم بالطاعة فيفسقون ثم يأخذهم بالعداء وهذا القول باطل لأنه يقتضي أن يكون المعنى أن الله يرسل الرسل فيأمر الناس بطاعة الله وش لأجله؟ لأجل أن يفسقوا فيحل بهم العقاب وهذا معنى يرجع إلى أن المعنى أن الله بعث الرسل نقمة على العباد وهو أمر لا يمكن ثم إننا نقول الأمر الشرعي هل يختص بالمترفين؟ يختص يعني عام لهم ولغيرهم. والمهم إن هذا القول ضعيف وباطل وينافي حكمة الله عز وجل في أسهل الرسل طيب هنا لله الأمر من قبل، المراد به الأمر الكوني، وقوله من قبله قد يقول أصحاب النحو لماذا ضمت مع أن من حرف جر؟ نعم. <تصفيق> لان قبل وبعد اذا حذف المضاف اليه ونوي معناه بني على على الضم السبب اذا حذف المضاف اليه ونوي معناه بني على الضم فإن وجد المضاف فأراهم عربيه فتقول أتيت من قبل أن آتي أن يأتي زيد أتيت من قبل أن يأتي زيد نعم فتجرها وكذلك إذا حذف المضاف إليه ولم ينوى ولا لفظا ولا معنى فإنها تعرب كقول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغصب, أغصب ما فراه وكذلك إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرب لكنها لا تنون تعرب ولا تنون قال أيوة مثلا كنت حريصا على الدرس فأتيت من قبلي ها. من قبل أي من قبل ابتداء الدرس فهنا حذف المضاف ونوي لفظه طيب وش أنه ما الذي يدرينا أنه نوي لفظه أو نوي معناه؟ أين؟ اللي يدرينا الإعراب نفسه إذا كانت مبنية على الضم علمنا أنه قد حذف وأريد المعنى وإذا لم تكن كذلك علمنا انه قد حذف واريد اللفظ فإن نونت علمنا انه ما اريد اللفظ ولا المعنى، نعم. <تصفيق> لا ما ن... ما ن... يصح ان نقول مريد، الله اراد ان يضاف اليه لان الاراده في معنى النية من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ أي يَوْمَ تَغْلِبُ الرُّوُمْ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ إِيَّاهُمْ على فارس قول وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ يوم هذه مُتَعَلِّقَة متعلقة بيفرح وهي مضافة إلى إذ ونونت إذ تنوين عوض عوضا عن إيش؟ عن جملة ولهذا قال أي يوم الروم أي يوم تغلبهم المحذوق الآن جملة ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الفرح لا يحتاج أو لا يمكن الإنسان أن يعبر عنه لا يمكن الإنسان أن يعبر عنه قل لو قلوا ما معنى الفرح خفة النفس وسرور النفس، ها أه؟ أو نقول الفرح معروف؟ نعم نقول الفرح معروف، ولهذا في القاموس إذا جاء مثل هذه الأشياء قال ميم الفرح مثلا ومنكتب بعدها ميم يعني أنه معروف، ما حاجة إلى أن يبين. وقوله يفرح المؤمنون المراد بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأصحابه وقول بنصر الله متعلق بيفرح طيب وهو مصدر مضاف إلى فاعله أما مفعوله فمحذوف وتقديره بنصر الله الروم على الفرس ولهذا قال المؤلف بنصر الله إياهم على فارس والنصر معناه إيش معنى النصر النصر معناه العون والظهور أي معناه أن الله يعينهم حتى يظهروا على أعدائهم هذا هو النصر أن يعين الله الإنسان حتى يظهر على عدوه هذا هو معنى النصر وقوله بنصر الله سمي نصرا مع أنه لكفار على كفار نعم لأننا نقول أن النصر هو العون والظهور وهو لا فرق بين أن يكون بين مؤمن وكافر أو بين كافر وكافر ثم إن أهل الكتاب أقرب من من فرث ولهذا لهم أحكام خاصة يقربهم من المسلمين قال وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبريل بذلك مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه يعني أنهم حصلت الوقعة بين فارس والروم في الزمن الذي حصلت فيه الوقعة بين الكفار والمؤمنين وذلك متى في بدر وعلى هذا فتكون هذه الآية نازلة قبل الهجرة قبل الهجرة بخمس سنوات لأنه إذا كانت مدة الغلبة يعني المدة التي حصل فيها الغلبة سبع سنوات وبدر كانت في السنة الثانية لازم أن يكون غلبة فارس لقوم قبل الهجرة بخمس سنوار نزول الآية هو غلبة فارس وقوله مع فرحهم بنصرهم على المشتكين فيه فيكون في هذا الزمن اجتمع نصر أهل الكتاب على المجوس ونصر المسلمين على المشركين قال الله تعالى: ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين. شايف. نعم. هذا أه. قاله المؤلف عليه بن عبد الظاهر التاريخ فقط. مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما في دليل، لكن فيها تاريخ شيخ يقول هذا. وقوله ينصر من يشاء
1: أولاً
0: يراد بأمر الله أي إرادته. نعم. أي نعم نسينا سعتنا. كان الذي ينبغي أن نتكلم قوله بأمر الله أي إرادته. هذا في الحقيقة التحريف بل الصواب أنه بأمره أي بقوله. بأمره أي بقوله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نعم فإن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا بالقول إنما أمره إذا أراد شيئا شيئا نكر في السياق الشرط تتعم كل شيء أراده الله فإنما يقول له كن فيكون فالصواب أن مراد بالأمر هنا القول لله الأمر الأمر الكوني والشرعي من قبل ومن بعد والأمر هنا الإرادة ليست هي القول فإن الإرادة صفة لا تستلزم القول إذ أن المريد قد يفعل ما أراد أو قد يقوله وأما القول فإنه أخص من الإرادة كل قول فهو متضمن للإرادة وليس كل إرادة متضمنة للقول وقوله ينصر من يشاء ينصر من هذه عامة من تعم سواء كان المنصور كافرا أو كان المنصور مؤمنا لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وقد سبق لنا كثيرا بأن كل شيء مقيد بالمشيئة فإنه يتضمن الحكمة لأن الله تعالى لا شاء شيئا إلا حكمة فينصر من يشاء نصره لحكمة اقتضت ذلك نعم وقوله هو العزيز قال المؤلف الغالب وهذا أحد معاني العزة لأن يعني العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع عزة القدر بمعنى أنه سبحانه وتعالى عظيم القدر وكلما كان الشيء عظيم القدر كان عزيزا أي قليل الوجود والله سبحانه وتعالى لا مثل له وعزة القهر بمعنى ايش الغلبة والظهور وأما عزة الامتناع فمعناها امتناع جميع النقص عليه سبحانه وتعالى فهو عزيز من هذه الوجوه الثلاث عزة القدر بمعنى أنه عظيم عظيم لا لا نظير له في قدره وعظمته وكان عزة القهر عزة القهر بمعنى أنه قاهر وغالب لكل شيء والثالث عزة الامتناع إيش مان عزة الامتناع أي أنه يمتنع عليه كل نقص ومن هذا المعنى قولهم أرض عزاز نحن نقول أرض عزا إيش مان عزاز صلبه صلبه التي يعني يمتنع ان يؤثر فيها اي شيء والله عز وجل متصف بالعزه من جميع من جميع هذه الوجوه وقولها الرحيم الرحيم قال المؤلف بالمؤمنين استدلالا بقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما والصواب ان رحمه الله تعالى تكون عامة وخاصة فإن كل من في السماوات والأرض فهم في رحمة الله العامة لولا رحمة الله في الكفار هل يبقون أبداً ما يبقون فكون الله يدر عليهم الأرزاق والعافية والنشاط والعقل وما أشبه ذلك لا شك أنهم من رحمة الله ولكن الرحمة التي تكون بها رحمة الدنيا والآخرة هذه خاصة للمؤمنين. هذه <تصفيق> الآيات الكريمة فوائد عديدة. أولا أن كلام الله عز وجل في الحروف. كلام الله بالحروف يعني ألف لام ميم حروف. ففيه رد على الاشعرية الذين يقولون ان كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وليس الحروف وان هذه الحروف مخلوقة لتعبر عن هذا المعنى القائم بنفسه ثم يقولون ايضا ان هذا المعنى القائم بالنفس لا يتغير ولا يختلف فهو واحد سواء كان استفهاما او خبرا او امرا او نهيا أو قرآناً أو زبوراً أو توراةً أو إنجيلاً ما يختلف. فالتوراة هي الإنجيل وهي القرآن وهي الزبور وهي صحف إبراهيم صحفون. فاهمين هذا؟ لكن تصور ما هو ممكن. تصور ما هو ممكن. يقول هذه اختلفت بالتعبير إن عبر عن هذا الكلام بالعربية صار قرآناً. أو بالعبرية صار توراة أو بالسريانية صار انجيلا أو بالغتاول صار زبور وهكذا وهذا معنى غير معقول ثم يقولون أيضا أن الاستفهام والخبر معناهما واحد فإذا مثلا جاء استفهام من الله عز وجل فهو كالخبر عنه يعني المعنى واحد وهذا لا شك أن مجرد تصوره كافل في رده وإبطاله. نعم. طيب من فوائد الآية علم الله تعالى بالغيب، إثبات علم الله بالغيب. في قوله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. في رسالته لأن لأن الإخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحي الإخبار عن الغيب لا يكون إلا بوحي ومن فوائد الآية أن أن الله سبحانه وتعالى كامل السلطان والتدبير بقوله لله الأمر من قبل ومن بعد ومن فوائدها أيضا أن كل الأشياء لا تكون إلا بأمر الله لأنه لما قال وهم من بعد غلبهم سيغلبون قال لله الأمر من قبل ومن بعد إذا فغلب فكونهم غلبوا بأمر الله وكونهم وانكسارهم في امر الله فكل الامور بتقدير الله تعالى وامره ها؟ يقول غلبة الروم ما خلنا من فعل كل الاشياء بامره سبحانه وتعالى ومن فوائدها الرد على القدريه الذين يقولون باستقلال العبد بفعله نعم استقلال العبد بفعله، يقولون ان العبد مستقل بفعله ولا وليس لله تعالى في تقدير ولا امر ولا ولا مشيئه ولا غيره، وهذا الايه ترد عليه، ومن فوائد الايه ان هذا ان التهديد، لحظه خلينا نشوف التعبير ومن فوائد الآية أيضا من فوائد الآية جواز التعبير بما يدخل الخوف والحزن على العدو لأن قوله في بضع سنين وهي من ثلاث إلى عشر أو إلى تسر معناها أنها سيبقى هؤلاء الفرس في ذعر وخوف كل سنة تأتي يقولون ها؟ هذه سنة الغلبة ولا شك ان هذا مما يزيدهم ذعرا وخوفا لانهم لو غلبوا باول سنه انتهى الامر لكن يكون يتوعدون في امر لا يدرى في في خلال بضع سنين لا شك ان هذا اشد عليهم أشد عليهم من انه ياتي الامر وينتهي ومن فوائد الايه ان في قوله غلبت الروم جواز ان من البلاغه ان من البلاغه حذف الفاعل اذلالا له واهانه له قول غلبت الروم فلم يذكر الغالب اذلالا له وكذلك بعد سادس يعني قلنا رفقا بالروم، طيب ثم قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، في هذا وهو العزيز الرحيم، في هذا من الفوائد جواز فرح المؤمنين انتصار بعض الكفار على بعض إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام قولة جواب جواب. فرح المؤمنين انتصار الكفار بعضهم على بعض إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ومن انتصر مسلمين على كفار انتصر كفار على كفار لكن هذا في مصلحة الإسلام فعلى هذا إذا اقتتل دولتان اقتتلت دولتان من دول الكفار وكانت إحداهما أقرب إلى نفع المسلمين من الأخرى وفرحنا بانتصارها هل نقول إن هذا حرام كيف تفرح بانتصار كافر على كافر أو نقول هو جائز نقول هو جائز كما فرح المؤمنون انتصار الروم على فارس مع أن الكل منهم كفار لكن هؤلاء أهل كتاب فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس ومنها جواز تسمية غلبة الكفار نصرا بقوله بنصر الله فإذا قال قائل كيف تجمعون بين هذه الايه وبين قوله تعالى وَلَيَنْصُرَنَّ الله من ينصره ان الله لَقَوِيٌّ قوي عزيز الذين امكنوهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر مع ان الروم ما يفسقوا بنفسه الجواب ان النصر نوعان نصر مطلق دائم فهذا لا يكون إلا لمن ينصر الله والثاني نصر عارض موقت فهذا يكون لهؤلاء ولغيرهم ونصر الله للروم على الفرس ليس نصرا دائما الدليل انه بعد ذلك نصر الله المؤمنين على الفرس نعم وعلى الروم فافتحوا ففتحوا ممالك كسرى وممالك قيصر فلم يكن هذا نصا دائما ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله عز وجل في ينصر من يشاء ومن فوائدها أيضا إثبات العزة لله لقوله تعالى وهو العزيز وإثبات الرحمة في قوله الرحيم واثبات كمال عزته حيث قرنت بالرحمه فاننا ينبغي ان نعرف ان الاسماء الحسنى تدل على الكمال كل واحد منها يدل على كمال بانفراده ثم باجتماع الاسمين بعضهما الى بعض نعم يدلان على كمال مركب فالعزيز يدل على الكمال والرحيم يدل على الكمال فإذا اجتمع أُخذ من ذلك كمال آخر فوق الكمال الذي يتضمنه كل اسم على انفراده وهو أن تكون عزته مقرونة بالرحمة لأن عزة غيره قد تكون خالية من الرحمة فإذا صار عزيزا أخذ الذي هو ظاهر عليه أخذه أخذ عزيز مقتدر مقتدر ولم يرحمه بخلاف عزة الله فإنها مقرونة بالرحمة وهي أيضا مقرونة بالحكمة أضرب لكم مثلا لو أن رجلا غلب على قوم غلب على قوم وصار عزيزا وهم أذلة فإن هذا الرجل قد تأخذه العزة بالإثم فيبطش بهم ولا يرحمهم لكن عزة الله عز وجل ليست كذلك بل هي مقرونة في الرحمة كما أنها مقرونة في الحكمة وَلِهَذَا دائما يقل الله العزة بالحكمة و في فائد أخرى أيضا <تصفيق> نعم نعم أمم؟ <تصفيق> كله وكل الوثنيين أو كله أو إيه ما في بأس نفع بعضهم على بعض إذا صار المنتصر فيه نفع النسلة إما يساعد المسلمين بالمال أو بالسلاح أو على الأقل يكون قد كف شر والآخر الثاني فيه شر. <تصفيق> <تصفيق> هنا <تصفيق> <تصفيق> نأخذ من هذه الآية. لا الله يظهر ما لكنهم اقل شر لا إيه اقل شر من هؤلاء نعم المصلحه إيه. لان لان الروم اهل الكتاب فهم اقرب الى الاسلام ومراعاه المسلمين من اولئك هذا المصلحه نعم بسم الله الله عز وجل كل اسم صفه نعم لكن هل يوجد عندك كل الصفة؟ مشتبق لها اسم؟ لا. لا معي ما يشوف. طيب من هالمشي نعم. كيف نعرف؟ ما نقول إن من أسماء الله الشاعي أو المريد أو المتكلم ما نقول هذه من أسماء الله. هنا. يعني صفة صفة أوسط؟ إيه إيه صفة أوسط. إيه أوسط في شيء في ها؟ أيه؟ يعني يخبر عن الله بأشياء ولا يسمى بها ولكن ما يخبر ولكن ما يخبر عنه بصفه إلا حيث وردت بعد مو يجوز أننا بها الله. فلا يجوز أن نسمي الله مثلا بالحزين ولا نسميه بالعاشق ولا نسميه بالهميم وما أشبه ذلك يعني حتى الصفات لا ما تكون توقيفية ما, ما ما نا... ما نا... نخترع من من انفسنا صفه له لكنه... لكن الصفات اوسع من الاسماء. لا ليس من اسماء الله. لا، صفه نعم ما في شك يا الله الله ينعم. يعني... نعمة الله. اذكروا يعني... نعمة الله. ايه يعني... نعمة تكون نعمة... نعمة بدون منعم. إيه؟ وكذلك أنعمت يأخذ منها المنعم. أما المحسن فيه وردت من أسماء الله أيضاً. وردت من أسماء الله. بقوله إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم أحسنوا القتلة وبهذا يزول الإشكال الذي يرد عند كثير من الناس يقول إنهم يسمون باسم عبد المحسن. لأ محسن لا ما هي مشكلة أيضا. عبد المحسن ويقول كيف تضيف إلى إلى ما ليس من أسماء الله؟ ها؟ موجودة أيضاً. التسميه هذه ان من اسماء الله والا فقد يقول قائل قد نقول انه يجوز لان المنعم على الاطلاق المنعم على الاطلاق هو الله كل انسان له نعمه فيه مقيده والا فالانعام ثابت حتى للانسان وتقول ان انعم الله عليه وانعمت عليه نعم الراضي ها الراضي عبد الراضي نعم نعم مثل نعم. المسجد محجم يقول يجب يسمي تسمي بعد هذا غلط هذا غلط وغلط منه من هذا غلط منه من إذا يعني غلط. غلط نعم مثل نعم حبيب حميد حبيب. حبيب الله لا وهو الغني الحميد لا الحميد ايه والله ما هو بأحسن، لكن إذا إذا لم يقتل الصفة، إذا لم يقتل الصفة فلا بأس. فهذا حكيم موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا غيره. معنى الحكيم من أسماء الله. لأنه ما أريد ملاحظة في الصفة. اسم الله تعالى يراد بها إثبات الصفة مع الإثم. لكن قد أسم مولدي حكيم وهو من افه الناس. نعم. وكذلك أسميه محسن وهو من أشد الناس جورا. هذا لا ما يخالف. من عبد ما يجوز على السلم يا كل تقوم يفضل ان هذه تقدمنا وش قلنا ما هو السؤال سؤال يقول هل نقف على الايات لو أن قد تعلق بها ما بعدها؟ قل ان نقف ونراعي المعنى؟ <تصفيق> نعم؟ <تصفيق> في هذا قولان لاهل العلم منهم من يرى اننا نقف على الايات ويقول هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقرا القران ايه ايه والدليل يعني على ذلك ان الله جعلها ايه فنقف عليها ولو تعلق بها ما بعدها وهذا كثير في القرآن فويل للمصلين اللي هي ها بجوز النقل لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخره تتفكرون آيه وهذه ويومئذ يفرح المؤمنون هي آيه عندكم يفرح المؤمنون ها بنصر الله وقال بعض أهل العلم إنك تراعي المعنى صراع المعنى فتقف عند انتهاء المعنى ولا تقل آية, آية عن آية عن آية تتعلق بها ولو قيل بالتفصيل وهو أن الإنسان إذا كان يكتب وهو يقرأ فإنه يقف على كل آية لأن الكلام لن ينقطع ما ينقطع بل وإذا كنت تريد أن تتكلم على معاني الآيات فإنك تراعي المعنى تراعي المعنى لو قيل بهذا التفصيل لكان له وجه لكن ما أعلم هل أحد هل أحد من أهل قال به أو لا إنما القول به على حسب قواعد أهل العلم لا بأس به لأن إحداث قول ثالث يتكون من القولين قبله لا بأس به وهذه مسألة محلها محل بحثها أصول الفقه هل يجوز إذا إذا أجمع العلماء على قولين يعني على على القولين هل يجوز إحداث الثالث قول الثالث أو لا والطلب أنه إذا كان القول الثالث لا يخرج عنهما غاية طيب ما هنالك من مفصل فيه نعم فهو جائز لأنه ما يكون حرج عن الخلاف أما إذا كان يخرج عنهما فلا يجوز فمثل هذا هذا اذا قلنا بالتفصيل هنا خرج عن القولين ولا لا ها ما خرج لكنه يقف في شيء ولا يقف في شيء اخر مثل من قال الوتر واجب وآخر قالوا ان الوتر ليس بواجب فاذا قلنا واجب على من كان كذا وكذا غير واجب على من كان كذا وكذا ونظره الشيخ الاسلام على انه واجب لمن له ورد من الليل يقوم به غير واجب على من سواه صار هذا القول الثالث لا يخرج عن الاثنان يعني لانه يوافق احد القولين في حال ويوافق القول الاخر في حال اخرى نعم الاول والثاني لكنه ما يخرج عنه ما يخرج عنه اما لو كان واحد يقول بالتحريم وواحد يقول بالخل ثم جاء قول ثالث يقول بالوجوب. هذا ما يمكن اذا اجمعوا على الحل او التحريم ما يمكن ان يحدث قولا بالوجوب. يعني ما يمكن. ما يوافق القولين. نستمر نبدا بالدرس اليوم. قال وعد وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وعد الله يقول المؤلف مصدر بدل من اللفظ بفعله. والأصل وعدهم الله النصر. قول وعد الله كلنا نعلم انه مصدر وليس فعلا. وعد الله مصدر مضاف الى الفاعل. يعني وعد الله اياهم. فالمؤلف يقول انه بدل من فعله. أي نائب مناب الفعل أي وعدهم الله أي وعدهم الله وقيل إنه مصدر فعله محذوف فعله محذوف وليس نائبا عنه وعلى هذا فيكون المقدر كالموجود أي وعدناهم وعد الله وعدناهم وعد الله وهذا أقرب أن يكون مصدراً عامله محذوف وليس نائباً عن عامله والمعنى أن الله وعدهم وعداً مضافاً إليه والوعد المضاف إليه لا يختلف ولهذا قال لا يخلف الله وعده فالجملة هذه لا يخلف الله وعده كالتوكيد لقوله وعد الله لأن وعد الله المضاف إليه لا يمكن أن يخلف أبدا إذ أن إخلاف الوعد ناشئ عن كذب أو عز إخلاف الوعد إذا وعدك أحد فأخلفك فهو إما كاذب وإما عاجز والكذب والعجز ممتنعان على الله عز وجل لكمال صدقه وقدرته فعلى هذا هل يخلف الله وعده؟ الجواب لا؟ لا يخلف الله وعده ولا ولا يمكن ان يخلفه واخلاف الوعد ان ياتي الانسان او ياتي الواعد بخلاف ما وعد به يقول مثلا رجل لك سأزورك غدا في الساعة الثامنة ثم تأتي الثامنة ولا يزورك أخلف وعده ولا لا؟ ها السبب ها؟ ما الساعة الثامنة ما إيه لكن السبب إخلاف إما عاجز ولا هو إيه كان بن عالب الأول أو نسي وهو أيضا عيب النسيان فعلى هذا نقول بالنسبة لله لا يخلف الله وعده لكمال صدقه في حبره وكمال قدرته في تنفيذ وعده. وهو سبحانه وتعالى كامل القدرة وكلامه كامل كامل الصدق ولذا قال لا يخلف الله وعده به أي النص. طيب وين النص اللي وعده؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون ايضا وعد اخر في الايات التي سبقت فرح المؤمنين فرح المؤمنين لقوله ويومئذ يفرح المؤمنون فوعد الله سبحانه وتعالى بانتصار الروم على الفرس وبفرح المؤمنين ولا شك ان الفرح فيه من انبساط النفس وسرورها وانشراحها ما هو نعمه ينعم الله به على الفرح وقوله نعم لا يصرف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون قوله وعد الله عطف عليه قوله ولكن أو يحتمل أنه معطوف على قول لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس ولكن تنصب الاسم وتربع الخبر واسمها أين هو أكثر وخبرها جملة لا يعلمون وقول ولكن أكثر الناس يقول المؤلف أي كفار مكة وتخصيص ذلك بكفار مكة فيه نظر والصواب انه يشمل اهل كفار مكه وغيرهم كل من ليس عنده ايمان فانه لا يعلم ما لله تعالى من تنفيذ الوعد لانه بين مكذب وبين شاك متردد فلا يعلم وقول لا يعلمون وعده تعالى بنصرهم او لا يعلمون ان الله تعالى لا يخلف الوعد او الامرين جميعا الامرين جميعا لا يعلمون ان الله سبحانه وتعالى سيحقق النصر لهم اما لجهلهم بما اخبر الله به واما لشكهم في صدقه او قدره الله عليه ولا يعلمون ايضا ان الله لا يخلف الوعد في هذا وفي غيره لشكهم في صدق الله وفي قدرته تبارك وتعالى على إثبات موعوده وقول ولكن يرحمك الله ولكن اكثر الناس اذا واقل الناس يعلمون ولا لا؟ نعم يعلمون لانهم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبما له من من القدره والصدق في القول ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا هذه يعلمون خبر ثاني لكن، خبر ثاني لكن، والخبر الأول لا يعلمون وقيل إنه بدل من لا يعلمون ورد هذا القول بأنه لا يبدل المثبت من المنفي للتضاد كيف شيء مثبت؟ نعم تبدله من شيء مضاد له لا يعلمون يعلمون وعلى هذا نقول إن يعلمون الثانية أيش؟ خبر ثان للكن، وتعدد الخبر جائز ولا لا؟